0: 大家好，欢迎来到大爷杂货铺。上一期呢，咱们聊到了名人天皇。今天呢，咱们讲一个德国人的故事。呃，这个德国人的一生呢，非常具有传奇色彩，因此在中国和德国都有非常详细的关于他生平的介绍。今天呢，咱们先卖个关子，先不说他是谁啊。我们的故事呢，就从这个澳门开始。那今天很少有人知道，荷兰曾经于1622年大举入侵过澳门。那个时候的荷兰可是如假包换的这个全球海上霸主。为了这次入侵，他们纠集了12艘战舰、6 0多门巨炮、1 0 0 0多士兵。就打这么一小地儿啊！当时的这澳门呢，已经租给了这个葡萄牙，咱们中国呢是收租军的这房东啊。这个葡萄牙在当地的守军呢可是少的可怜，因为葡萄牙这国家本身就没多少人，很小的一个国家嘛。那么他能够常驻亚洲的人就更少，于是呢就组织当地所有的常驻和暂住人口一起来抗击侵略。在这个暂住人口中呢，有一个德国的小伙子，他就是耶稣会传教士约翰·阿达姆·沙尔冯贝尔。他的中文名字呢，大家可能很熟悉，叫汤若望。哦，这个小汤呢，利用他在科隆和罗马学到的这个数学和物理学知识，这个改造了澳门要塞上的大炮，大大提高了射击精度。最终呢，这个荷兰人给打跑了。据说小汤还亲手擒获了一名荷兰军官，还挺能打。也就是荷兰人后来罢手了，要不然这汤若望这人生轨迹有可能就此就改变了。不管怎么说，这次非凡的经历还是为他后来担任明朝的这个驻炮总监埋下了伏笔，让后来的清军闻风丧胆的。的很多这个红衣大炮都是出自汤若望的这个设计。关于汤若望的出生地呢，现在有两种说法，一种说法呢说他是在科隆出生。另一种说法呢，说他出生在这个 Mekentheim， c、啊、大爷希望第二种说法是真实的，因为大爷当初在德国的这个驾校老师呢，就是 Mekentheim c 的人。我学车的时候呢，就去过很多次一座风景如画的小城 Mekentheim c。好，唐若望出生于1592年，这个小时候呢，他是在这个科隆读书。16岁那年呢，因为科隆那个城内爆发瘟疫，所以呢，他被这个耶稣会的教区推荐到了罗马的德意志学院学习。1六1零年，他学完了那里的全部课程，特别是在数学和天文学方面，显示出具有很大的潜力和才华。第二年，他加入了耶稣会，他在那儿呢接触到了大量这个耶稣会是从世界各地发挥的报告和信函，他就非常仰慕这个马蒂乌黑奇，就是这个利玛窦在中国取得的成就。从此呢，就产生了前往中国传教的想法。刚才说的那次反登陆战，就是他在澳门学习中文的时候参加的。来到中国大陆之后，唐若旺接触了很多中国的知识分子。包括像徐光启，徐光启当初就是利玛窦发展的这个天主教徒，所以说这小汤呢，他既是这个利玛窦的粉丝，同时呢又是利玛窦的这个继承人。汤若、啊、望把这个他从欧洲带来的很多的这个天文和光学的仪器呢，展示给中国的这些士大夫们看。并且告诉他们，这个现在的这个天文学已经发展到哪一步了？比如说，这个德国的天文学家这个 Zimmaarius 已经借助望远镜发现了银河系的邻居，这个 Andromeda Nebula 就是仙女星系。于是这些士大夫呢，就把汤若望引荐给了崇祯皇帝。这个时候的明朝呢，已经是千疮百孔，这个内外交困，这个无可奈何之下呢，这个崇祯皇帝只有寄希望于天人感应。就是当时使用的这个历法呢，大统历已经是一本不折不扣的老黄历了，这个、误差特别多。这钦天剑预报的这个天象呢，屡屡出错，崇祯皇帝非常恼怒，于是呢，他就委托汤若望来修订历法。修订工作呢历时四年，到了一六三五年全部完成，总量呢是一百三十七卷之多。与其说是一部历法，不如说是涵盖这个欧洲天文学最新成果的一个天文学大全。遗憾的是呢，这新历法没能够挽救大明王朝。一转眼，清帝国建立了，和明一样，这个清朝呢也非常重视天象。唐若望呢几次准确地预测到了日食。让清王朝对他格外刮目相看，甚至给了他超过明朝给他的礼遇。顺治元年十一月，他就去了这个观象台，掌管钦天剑，就是现在的这个建国门古观象台。有兴趣，大伙可以去参观一下。第二年呢，这个汤若旺把新历法压缩成了《西洋新法历书》，一共103卷，进呈给了摄政王多尔衮。1645年，《西洋新法历书》改名为《时宪令》，正式颁行天下。这就是和每个中国人都有密切联系的农历。呃，今天现行的这个紫金力呢，引用了这个天文观测的最新成果和一些新的运算方法，只是对汤若望的这个实现力呢稍加了一些改动。应该说，这个实现令呢是汤若望运用西方科学思想影响中国的最重要的一笔。1651年，汤若望把这个利马窦建的一座经堂给扩大了，建成一座大教堂，这就是今天的宣武门教堂。大家有兴趣可以去看一看。呃，这个地方呢就成为这个汤若望和其他神父的起居地。这时候的顺治帝呢还是个孩子，这个摄政王多尔衮呢这野心越来越膨胀，他甚至决定了在北京的郊外另修宫殿，让顺治与孝庄皇太后搬到那儿去住，自己好独揽大权。面对这个摄政王的这个专横呢，这君臣们呢也只能这个忍气吞声。这时候呢，汤若旺站了出来，他说：“臣夜观天象，呃，这个星空乱象平生，此乃苍天示警，见缘实为不妥。”多尔衮听了之后，只好恨恨作罢。对于多尔衮的这个专横跋扈呢，汤若旺总是安慰小皇帝，他说：“这个上帝很快就会来惩罚你的叔父的。”两年之后，多尔衮就在狩猎时摔死。顺治皇帝从此就认为汤老师果然料事如神，从此两人建立了非同一般的友情。顺治皇帝呢，亲切的称汤若旺为爷爷，这个孝庄皇太后呢，也认他为义父。顺治帝还打破了这个尊卑上下的惯例，常到玄武门教堂去看望汤若望。呃，仅一六五六年到一六五七年这两年间，这个皇帝亲临汤若望住处，这个叙谈求教就有二十四次之多，差不多一个月一次。一六五八年。汤若望被授予光禄大夫的头衔，从此成为清王朝的一品大员。后来，皇帝得了天花，不久于人世。但是呢，他对谁来继承皇位一直犹豫不决。临终前呢，他就把汤爷爷叫到病床前，征求他的意见。汤若望说：“为了江山的稳固，应该由一位出过天花的皇子继承大统。”这就是三皇子玄烨，后来叱咤风云的康熙大帝。你可以负责任的告诉你的小伙伴，没有汤若望就没有康熙大帝。康熙继位的时候呢，汤若望已经年近七旬了。他在中国已经居住了四十二年，尽管他尽量避免卷入宫廷争斗，还是险些成为政治斗争的牺牲品。当时的这个权臣鳌拜，呃，力主恢复组织，反对西学，于是呢，就怂恿一位叫杨光先的低级官员跳出来弹劾这个汤若望。杨光先提出来，呃，宁可使中下无好立法，不可使中下有西洋人。1665年4月， 7 5岁的唐若望以潜谋造反、邪说惑众、立法荒谬等罪名，被判处凌迟处死。凌迟这个词就是翻成德语，听上去也令人毛骨悚然。就在判决下达的两天后，北京发生地震，引发皇宫失火，一时间这个朝野震惊，人们私下疯传。这是上天对判处汤若望死刑的谴责。鳌拜呢，不得不赦免了这位德国老人。这个时候的汤若望呢，已处弥留之际，他就叫来了自己的助手 Ferdinand f a b i s 这就是后来著名的南怀仁，他口述了一篇长长的忏悔书。一六六六年八月十五日下午四点，这位德国老人在忏悔中去世。一六六九年亲政后的康熙皇帝为汤若望平反昭雪，并为他公开举行纪念仪式。他的遗体被安葬在北京车公庄传教士墓地利玛窦的墓旁。遗憾的是，一九零零年他的骸骨被义和团挖出来挫骨扬灰了。墓地的第二次浩劫是六十多年后的文化大革命。我们可以聊以自慰的是，这位德国老人的遗骨早已和他热爱的中华大地融为一体了。好，关于汤若望，我们今天就聊到这里。这里是大爷杂货铺，感谢您的收听，咱们下期再见。